0: Herzlich willkommen zur letzten Woche des Business-Kurs-Specials. Im Kurs selber kümmern wir uns in dieser Woche zum einen um Mini-Shootings. Weil wir das hier im Podcast aber schon vor zwei Folgen gemacht haben, legen wir heute mal den Schwerpunkt auf das zweite Thema, mit dem wir uns auch im Kurs beschäftigen, nämlich darum, wie es weitergeht nach dem Kurs, mit der Fotografie, mit der Selbstständigkeit, mit dem Erfolg. Denn das ist ja mindestens ebenso wichtig, wie der Aufbau des eigenen Fotobusiness. Schließlich kann der Schritt in die Selbstständigkeit ja wirklich ganz schön viel verändern. Und wie viel genau und wie man damit umgehen kann, das erzählt uns heute Silvia. Silvia ist Business und Personal Branding Fotografin und hat ja einiges über dieses thema zu erzählen ich habe das gespräch mit ihr jedenfalls sehr genossen wir haben uns über alles mögliche unterhalten äh, darüber wie sie ihr inneres kind quasi wieder durch die selbstständigkeit zum leben erweckt hat und wie sie sich jetzt von nichts mehr aufhalten lässt. Also, wenn ihr Lust auf dieses Gespräch habt, ich bin mir ganz sicher, dass es euch auch gefallen wird, dann schnappt euch auch einen Kaffee. Silvia und ich trinken nämlich beide einen Kaffee. Und ja, lasst uns einfach mit dieser wunderschönen Interviewfolge loslegen. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich nämlich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit eine der besten Entscheidungen. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher wären, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auch auf eurem Weg in euer eigenes Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnen-Alltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzensbusiness nur gut werden. Also schnapp dir einen Kaffee und lass uns mit der Folge loslegen. Hallo Silvia, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen, Tine. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ja. Ähm, sag mal ganz ehrlich, Tee oder Kaffee, was trinkst du gerade? ich trinke hier einen kaffee sehr gut ich natürlich auch überraschung dann ja dann können wir zusammen jetzt schön einen kaffee trinken mhm. stell dich doch erstmal so ein bisschen vor wer bist du und ja wie hat die fotografie in dein leben gefunden
1: ja, hallo, ich bin Silvia und ich komme aus Rheinbeck bei Hamburg. Das ist im schönen Schleswig-Holstein. Und ähm, ja, ich bin seit dem Neunten selbstständige Fotografin als mhm. Business- und Branding-Fotografin. Ähm, ja, die Fotografie begleitet mich eigentlich schon seit meiner Jugend, allerdings nur im Hobbybereich. Und ähm, Ende vergangenen Jahres hat dann auch die Fotografie beruflich oder ist beruflich in den Vordergrund gerückt und mhm. ich bin den Weg gegangen in die Selbstständigkeit. Natürlich mit Hilfe der Fotografenschmiede.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das ist richtig, richtig cool. Dann hast du ja jetzt schon ein paar Monate hinter dir in der, ja. In der Selbstständigkeit. Ja. Sehr cool. Ähm, und du bist Businessfotografin. Wie bist du denn in die Richtung gekommen?
1: Ja, also ähm, ich bin über TVP-Shootings ehrlicherweise in diese Richtung gekommen. Also, okay. also, in, meinem, also in meinem Hobbybereich Fotografie ähm, fotografiere ich hauptsächlich Landschaften. Mhm. Ähm, allerdings, als ähm, ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, habe ich das Thema Landschaftsfotografie also jetzt für, für meinen Beruf ausgeschlossen mhm weil das ein schwieriges Metier ist, würde ich mhm. sagen. Und deswegen habe ich mich in den Bereich ähm, ja, Portrait-Business-Fotografie vorgearbeitet. Mhm. Ähm, also ich konnte für mich schon mal ausschließen, dass ich zum Beispiel Hochzeiten nicht ganz so gerne fotografieren möchte, was auch ähm, damit zusammenhängt, dass ich... Ja, ich bin immer vor Aufträgen, sage ich jetzt mal, sehr aufgeregt. Und bei mhm. Hochzeiten hätte ich mhm. zu viel Angst, dass ich vielleicht mal irgendwie einen Moment verpasse oder mhm. vielleicht ein Foto nichts wird. Also ich ähm, glaube, der Druck wäre da für mich zu groß. Mhm. Und ähm, in der Businessfotografie ähm, da kann man vorher schön planen. Also mhm, das <lacht> und das gibt mir Sicherheit. Und ähm, ja. Genau. Und wie gesagt, ich hatte auch TFP-Shootings ausprobiert mhm. oder ich, ich mache auch immer noch TFP-Shootings, um für mich herauszufinden, wo ähm, ja, wo mein Herz am meisten schlägt. Und mhm. das war halt tatsächlich im Bereich der Business-Fotografie. Mhm. Ja, was vielleicht auch ein Stück weit mit meinen beruflichen Erfahrungen zu tun hat. Ähm, ich bin ja ausgebildete Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin und ich habe mhm. auch jetzt noch ähm, eine Fotodesign Ausbildung hinter mich gebracht, und in meinen ganzen Berufsjahren habe ich immer in vielen Projekten gearbeitet. Also ich habe auf befristeten Arbeitsstellen gearbeitet und habe ähm, vor allen Dingen immer ähm, ja Projekte mitgestaltet und auch ja einfach auch zum zum Abschluss gebracht. Und mhm. innerhalb der Projektteams war ich immer diejenige, die mit diesen Aufgaben ähm, betraut wurde, was das Thema Kommunikation anging. Also ich habe mich immer mit der Frage beschäftigt, wie wollen wir uns nach außen darstellen? Mhm. Welche Geschichte wollen wir nach außen erzählen oder auch nach innen erzählen? Also ich habe auch für die interne Kommunikation ähm, mhm. gearbeitet. Und wie wollen wir halt unser Projekt auch bebildern? Also mhm. das war tatsächlich auch immer so in meinem Beruf. Ähm, Immer so so die Themen, mhm. mit denen ich betraut wurde. Ja, spannend. Und das, ja, und das passt halt sehr gut jetzt Total. auch in diese Fotografie. Und das kann ich halt sehr gut einbringen, auch
0: jetzt in die Fotografie, also ja. in die Business-Fotografie. Ja, absolut. Ja. <lacht> Klar, weil das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen. Bei deinen Porträts geht es ja insbesondere halt darum die Persönlichkeit der Person einzufangen. Also klar, mhm. darum geht es natürlich immer bei bei Fotos, aber ich finde so bei Business-Fotos ist es nochmal noch mal so ein Stück weiter. Ne, da muss man ja, so wie du es eben auch schon so gesagt hast, die ähm, die Geschichte noch mehr erzählen der ja, Menschen. Genau. Also so für ihren für ihren Job dann oder für ne, was auch immer für wo auch immer sie diese ähm, Business und Personal Brand Fotos brauchen. Hast du da also wahrscheinlich durch deinen Hintergrund, aber hast du da auch noch irgendwie einen anderen Trick oder eine andere Art, wie du da rangehst? Also wenn du jetzt jemanden ja auch noch nicht kennst, wie du das machst, dass, dass deine Bilder dann diese Geschichten erzählen?
1: Ja, also ähm, ich mache das immer so, wenn ich ähm, ein Fotoshooting auch vorbereite, dass ich vorab ganz viel vorbereite. Also Und die Vorbereitung fängt natürlich erstmal an mit einem Gespräch. Also ich spreche mhm. dann mit meinem Kunden oder mit meiner Kundin und frage dann auch ganz offen, also welches Anliegen haben sie, ähm, ja, welche, also was sollen ihre Bilder transportieren nach außen? Also ich mhm. frage da auch ganz gezielt nach, also mhm. ob sie... Ähm, Bestimmte Stimmungen vermitteln wollen, ob sie ähm, einfach Einblicke in ihren Beruf geben wollen, also zum Beispiel, dass ich sie auch bei ähm, bestimmten Arbeiten begleite, so mhm. auch so ein bisschen reportagemäßig begleite, ja. Ähm, ja, und auch ähm, überhaupt ob sie die also wofür sie die Fotos brauchen, also für, für welche für welches Format, also zum mm. Beispiel, ob sie die Bilder auch brauchen, um sich selber in Social Media zum Beispiel zu präsentieren. Mm. Weil das ist ja auch ähm, wichtig für mich, weil dann habe ich schon mal im Kopf, okay, wenn Sie Ihre Bilder für Social Media brauchen, dann schreiben sie sicherlich auch Beiträge und dann kann man auch überlegen, okay, für welche Beiträge brauchen wir jetzt, welche Bilder? Mhm. Und so taste ich mich denn daran. <lacht> ja,
0: ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Weg, bestimmt auch. Hilft es dir denn dabei, dass du ja selber auch den Schritt in die Selbstständigkeit jetzt gegangen bist? Also hilft es dir dabei, besser einzuschätzen, was für deine Kunden wichtig ist? Ja, das auf jeden Fall, weil ich selber muss
1: mich ja jetzt auch damit beschäftigen, sichtbar zu werden mhm. so und mich zu zeigen. Und ähm, und ich stelle mir ja auch die gleichen Fragen. Also ich stelle mir die Frage, wie will ich mich nach außen präsentieren? Mhm. Was will ich von mir zeigen? Was will ich von meinem Beruf zeigen oder von meinem Business zeigen? Also ich frage mich ja auch, wie viel Einblicke will ich geben? Mhm. Und auch über welche Themen möchte ich sprechen? Und überlege mir dann auch, welche Bilder denn dazu passen würden, wenn ich mhm. diese Themen auf meiner Website halt ähm, platziere oder auch über Beiträge in Social-Media-Plattformen. Mhm. Ja, und was auch was sehr hilfreich ist, ich selber muss ja auch vor die Kamera. <lacht> genau. Also. Das ist ja
0: immer eine Sache, die wir Fotografinnen öfter mal machen sollten.
1: Ja, und ähm, und da merke ich halt auch, ähm, also mir selber fällt es nicht leicht vor der Kamera. Mhm. Also ähm, ich habe, ich bin halt eher so ein Typ, ich möchte am liebsten im Hintergrund bleiben, ich möchte mhm. am liebsten auch nicht gesehen werden. Also das sage ich ganz ehrlich, ich bin so, so ein, ich bin auch so ein introvertierter Typ. Ähm, am liebsten bleibe ich in meinem kleinen Schneckenhaus und regle im Grunde von dort alles. Das ist so mhm. das das Liebste eigentlich, was ich gerne machen würde. Aber ich weiß natürlich, dass das nicht geht. Mhm. Ähm, dementsprechend ist es für mich jetzt auch so ähm, gerade eine so spannende Zeit, weil ich auch wirklich über Grenzen gehen muss. Also ich muss natürlich meine Komfortzone verlassen. Mhm. Ja, das wissen wir <lacht> leider alle ja, und aber das Gute ist, ich stelle dann auch immer fest, dass es das eigentlich gar nicht so schlimm ist, mhm. wenn ich es dann getan habe. Und, ähm, und das hilft mir auch, meine Kunden zu beraten. So. Mhm. Ähm, weil ich auch ganz oft Menschen habe, oder bisher war das zumindest so, die meisten waren auch so, dass sie gesagt haben, okay, die fühlen sich nicht wohl vor der Kamera. Am liebsten, ja, die sind auch, ich würde sagen, die meisten waren bis oder sind bisher auch ähm, introvertiert gewesen. Mhm. Und da kann ich dann auch ja,
0: weil ich selber weiß,
1: wie sich das anfühlt, auch mm. gut beraten. Total. Ja. Mm.
0: Das, das ist echt <lacht> immer ganz gut, ja. <lacht> Deshalb sage ich ja auch, dass es so, so wichtig ist, dass wir halt auch öfter mal vor die Kamera gehen, um einfach zu wissen, was für ein Feedback brauchen wir, mm. ähm, ne, wenn wir da stehen <lacht> ja. und so. Das vergisst man ja sonst gerne mal. Ja, total. Aber, Genau, wir sind jetzt tatsächlich ja dann auch schon zum zum Hauptthema unserer Folge gekommen. Ähm, du hast ja schon so ein bisschen angefangen so zu erzählen, dass du selber halt auch aus deiner Komfortzone rausgehst, also öfter auch rausgehst in letzter Zeit. Wie hat denn für dich der, der Schritt in die Selbstständigkeit, wie hat der denn jetzt dein Leben verändert? Wenn du da mal so die größten Punkte aufzählen kannst. Ja, also die größten Punkte
1: sind vor allen Dingen die, also ich hatte das schon kurz angedeutet, ich war fast elf Jahre auf befristeten Arbeitsstellen. Mhm. Und ähm, das bedeutet, also ich war schon immer relativ lange an einer Organisation, also oder an einer Hochschule, aber innerhalb dieser Hochschule war ich immer in verschiedenen Abteilungen, weil ich immer befristete Arbeitsstellen hatte. Mhm. Das Thema war, ich musste mich immer stets anpassen. Also und hatte da dann auch irgendwie kaum irgendwie Entfaltungsmöglichkeiten. Also mhm. ich ähm, ja, da stand damals auch für mich mehr so dieser Aspekt, ja, Hauptsache irgendwie ein sicheres Einkommen haben, mehr im mhm. Vordergrund als mich selber irgendwie entfalten, so. Ähm, aber die Konsequenz daraus ist einfach auch, dass man einfach wenig Entwicklungsmöglichkeiten hat und man wird irgendwann richtig müde, also weil… Mhm. Ähm, man hat dann eine Stelle, die geht dann vielleicht anderthalb Jahre oder ich glaube meine längste war mal irgendwie zwei Jahre und zehn Monate und da weiß man, okay, dann ist es wieder vorbei und dann muss man sich wieder neu bewerben und dann fängt man wieder von vorne an und das macht irgendwann müde, weil nicht nur beruflich kann man sich nicht entfalten, man hat auch, oder zumindest war das bei mir so, man hat auch ähm, privat, ähm, die privaten Pläne, sage ich mal, mhm. sind eingeschränkt, also man kann nicht gut planen, sage ich jetzt mal ja, so. Ja, und im vergangenen Jahr kam dann für mich auch so eine, ähm, kam die Sinnfrage auf und habe ich mich einfach gefragt, will ich das auch so? Mhm. Und habe dann ganz bewusst für mich diese Entscheidung getroffen, nein, so so das möchte ich nicht, das du mhm. so kannst nicht weitergehen. Und ähm, dann habe ich ein Business-Coaching gemacht und ähm, in diesem Business-Coaching ist das Thema Fotografie in den Vordergrund gerückt. Also ich hatte eine Coachin und die sagte zu mir, ja Silvia, wieso? willst du nicht mit deiner Fotografie Geld verdienen? Mhm. Ja, und dann war das Thema erstmal da. Und dann <lacht> habe ich natürlich so reagiert, wie die meisten erstmal reagieren. Ja, wieso? Es gibt doch genug Fotografen. <lacht> <lacht> also die Welt braucht mich jetzt auch nicht mehr. Also es war so also mein erster Impuls. Mhm. Und dann aber sagte sie, ja, mag vielleicht sein, aber sie sagte, keine ist wie du. Mhm. Ich sage, ja. Hm. Mhm. Na ja, und dann ging das auch alles sehr schnell. Also es hat dann, also das hatte sie wie Anfang Januar oder so hatte ich das Gespräch, das letzte Gespräch mit ihr. Und dann habe ich auch im Laufe des Januars die Fotografenschmiede entdeckt auf mhm. ähm, Instagram. Mhm. Letztes und, Jahr. Oder dieses Jahr. Nee, dieses Jahr, dieses also 22 okay. ähm, Ja, und bin dann, dann der ging Fotografenschmiede. Das schnell. <lacht> ja, es, es ging, äh, es ging richtig schnell, ja. Und dann habe ich mich ja auch sehr schnell für den Kickstart-Kurs äh, Kickstart angemeldet. Mhm. Und da habe ich dann ähm, gesehen, oh, okay, das sind ja wirklich all die Themen die jetzt gerade auch wichtig sind für eine Selbstständigkeit. Mhm. So, und ich habe irgendwie gemerkt, oh, okay, diese Entscheidung, ähm, in die Fotografie zu gehen, die könnte vielleicht doch was werden. Und dann mhm. hat sich irgendwie so langsam aber sicher so ein richtiger Plan geformt und es ist eine richtige Struktur entstanden, aber halt nur mit Hilfe dieses ähm, Business-Kurses. Mhm. Und ähm, der Kickstart-Kurs, wie gesagt, der hat das Ganze ja angeteasert und danach war ich so überzeugt und dann habe ich halt auch diesen Business-Kurs ähm, gebucht. Und ja. Also ich kann auch immer noch sagen, was Besseres hätte mir einfach nicht passieren können, weil, wie gesagt, ich habe das ganze Know-how bekommen, was ich wirklich gebraucht habe, um Schritt für Schritt mein Business aufzubauen. Mhm. Also, also da ist ein echtes, also ich konnte ein echtes stabiles Fundament schaffen. Also mhm. Sicherheit ist für mich ja auch immer so ein wichtiger
0: ähm, Aspekt. Genau, das, das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen, weil ich ich kenne das so von mir auch früher, dass ich auch immer dachte, ich wollte diesen diesen festen Job und irgendwie ne am besten was unbefristetes und so und dieser ähm, ja, dass ich dann umgedacht habe und mir gesagt habe, na warte mal, du bist ja das, also du bist ja selber die Sicherheit, ne? genau also auf, auf mich ja. selber kann ich mich ja verlassen, auf meine Kreativität und so und kein Job wird mir jemals diese Sicherheit geben, ob befristet oder unbefristet, ich meine, man weiß ja nie, was da passiert, ne? Also, Ganz genau. Wie war das, wann war da bei dir dieser Umdenkpunkt, weil du hast ja auch früher so gedacht, wie ich früher, oder? Ja.
1: Ja. Wir kommen ja auch ja. aus dem
0: selben Bereich so ein bisschen. Also ich habe ja, ja auch Journalistenschule ja. und so und dann Redaktion und äh, Agentur und alles. Und das ist ja schon ein sehr, ja, sehr, ja, sehr schnelllebiger Bereich und ja. aber auch irgendwie wirklich nicht so viel Sicherheit. Wann war bei dir so dieser Umdenkpunkt? Also dieser Umdenkpunkt kam, ich weiß jetzt nicht
1: hundertprozentig den Zeitpunkt, aber du hast genau... Das in dem Kurs gesagt, dass okay. man also dass man selbst nur für sich die Sicherheit ähm, ja bieten kann mhm. oder aufbringen kann und kein anderer, also nur ich alleine bin für meine Sicherheit mhm. verantwortlich. Ähm, ja, also ich überlege gerade, ob das jetzt in deinem Kurs war oder in deinem Podcast, weil den habe ich parallel natürlich auch aufgesaugt, also ich habe alle Folgen gehört und ähm, mit jeder Folge, ja wie gesagt, ähm, bin ich stärker geworden und selbstbewusster, meine Entscheidung wurde gefestigter und ja ich bin einfach auch dadurch extrem gewachsen und habe dann auch, also ich bin auch ins Tun dann
0: gekommen, nicht nur, dass ich mir das alles angehört habe. Genau, das ist ja, ne, das, das eine ist ja, das es zu hören und so, ne? also ja. klar, da kann ich natürlich, versuche ich ja auch zu helfen, aber letztlich müsst ihr es ja selber umsetzen und das hast ja. du ja gemacht. Ja. Also, wo war da so der der Punkt, wo du dann das erste Mal gedacht hast, okay, jetzt fühle ich es auch, also jetzt ist es nicht nur, dass ich es höre, sondern ich, ich spüre es jetzt in mir drin und habe auch irgendwie, dass ich meine Entscheidung jetzt anders treffe. Also das kam auch natürlich durch die TVP-Shootings, mhm. weil ich
1: da immer sehr viel positives Feedback bekommen habe. Mhm. Und dann auch, als ich angefangen habe, meine eigenen Pakete zu stricken, mhm. also meine ähm, Produktpakete und die Preise zu stricken, weil da habe ich mir ähm, ganz viel Zeit genommen mhm. und vor allen Dingen auch, ähm, habe mir auch immer wieder diese Frage gestellt, was bin ich eigentlich wirklich wert? Mhm. So und ähm, bin da auch deinen Ratschlägen gefolgt, dass man sich auf jeden Fall nicht Unterwert ähm, verkaufen mhm. soll. Und das habe ich auch nicht getan. Also ich bin mittlerweile mit meinen Preisen wirklich sehr zufrieden. Das ist jetzt jetzt nicht das ganz hochpreisige ähm, Segment, aber auch jetzt nicht total günstig, mhm. sondern ich glaube, ich bin in einem, in einem gesunden Mittelfeld und damit fühle ich mich wohl. Und ähm, ja, also, ja, wie soll ich das sagen, also... Mit jedem Schritt, den ich gemacht habe für meine Selbstständigkeit, ähm, habe ich irgendwie gemerkt, dass das der richtige Schritt ist. Also das ist der richtige mhm. Weg. Das ist mein Weg jetzt. Also ja. das erste Mal fühle ich so eine echte, also so eine echte Zufriedenheit in meinem mhm. Beruf und das habe ich vorher noch überhaupt nie gehabt, noch nie. Ja krass, ne? So ja. Und vor allen Dingen ich habe die Fäden auch selber in der Hand. Mhm. Das ist irgendwie das ist so viel wert. Ich kann das auch,
0: glaube ich, ganz schlecht gerade in Worte beschreiben, aber <lacht> es ist ja. auch, ne, also ich, ich verstehe das, ich finde das auch immer schwierig, dass so, deshalb sind meine Podcast-Folgen auch immer so lang, <lacht> weil ich immer so viele Worte brauche. Aber, ähm, ja, aber ich glaube, dass äh, wenn man wenn man das spürt, dass, dass man dann auch genau weiß, was du jetzt meinst, dass... Ähm,
1: ja und noch ein weiterer Aspekt, also mhm. ähm, der Business-Kurs war für mich auch so ein ähm, richtiger, also ein Beschleuniger. Also mhm. normalerweise war hatte ich noch Anfang des Jahres die Idee, okay, dann fängst du mal im Januar 23 an. Und, und startest dann mit deiner Selbstständigkeit. Aber dieser Businesskurs, der hat mich auch mitgezogen. Ich konnte mhm. dann gar nicht irgendwie noch länger warten, sondern musste dann auch anfangen, mhm. die Dinge umzusetzen. <lacht> und ähm, ich meine, klar, ich bin jetzt auch erst zum ersten 1.9. gestartet, aber trotzdem schon deutlich früher, als ich ursprünglich als wollte. Ja. Genau, Ja, ja, und vor allen Dingen auch, ich glaube auch nicht, dass ich, wenn ich den Businesskurs nicht gemacht hätte, ich hätte im Januar noch keine Website.
0: Ich hätte auch noch keine Produktpakete. Das hätte ich mhm. alles noch nicht. Also, ähm, ich habe auch durch klar, das ist ja der ne, also das, das sage ich ja auch immer, lieber dann Hilfe holen als irgendwie die die Zeit dann. Ne? Zeit ist ja auch Geld. Ja, irgendwo, absolut. Ne? Ja, ähm, insbesondere in der Selbstständigkeit. Genau. Wie würdest du denn sagen, dass sich das ähm, auch so vielleicht auf so dein Leben außerhalb von deinem Business ausgewirkt hat? Also hast, hast du da auch, dass du merkst, dass du vielleicht irgendwie auch von, weiß ich nicht, von Freunden äh, irgendwie Rückmeldung bekommst, so dass du anders an Sachen rangehst.
1: Also ich werde gerade sehr für meinen Mut bewundert. Ich mein, Mut ist auch tatsächlich eines meiner Werte schon immer gewesen. Mhm. Ähm, schon mein Leben lang musste ich mutig sein und jetzt habe ich noch mal, einmal noch mal mehr Mut bewiesen. So und da kriege ich gerade richtig tolles Feedback. Also cool. ja, die freuen sich alle. Ähm, ganz am Anfang war das tatsächlich so. Ich bin von einigen aber auch belächelt worden. Mhm. Aber mittlerweile respektieren sie das und sagen mir auch, dass sie hohen Respekt haben vor dem, was mhm. ich da jetzt mache. Und das ehrt mich natürlich, es freut mich auch. Ja. So, Weil am Anfang hat es mich schon teilweise ein bisschen verletzt. Tatsächlich am Anfang habe ich auch mal so ein bisschen Gott, jetzt du willst in die Fotografie, oh mein Gott, hast du jetzt gut überlegt und mm. und dann kommen dann immer, ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, gut gemeinte Ratschläge. <lacht> ja, genau, das die Einsamten. So, ja, ja, es ist irgendwie, ich finde das immer so schade und immer gerade so auch tatsächlich aus dem Familien- und aus dem Freundeskreis mm. ähm, und das hat mich dann doch doch am Anfang manchmal ein bisschen zweifeln lassen, aber nee, je weiter ich dann auch gegangen bin und auch jetzt, ich bin total gefestigt, also das ist alles richtig und ähm, gut so und ich bin einfach total zufrieden gerade. Mhm. Und ähm, ja, und wie gesagt, langsam respektieren <lacht> die Leute in meinem Umfeld das auch, oder ja, oder bewundern den Mut,
0: oder ja. Ja. Und akzeptieren Ist, das. Entschuldigung, ja. Alles gut, bist du jetzt schon ähm, direkt dann, also 100 Prozent in die Selbstständigkeit, oder hast du noch nebenbei irgendwo eine Einkommensquelle? Ja, also ich bin, ähm, da ich ja im letzten Jahr ähm,
1: bewusst entschieden habe, ähm, ich sage jetzt mal, diesen Weg nicht mehr zu gehen, auf befristeten Stellen zu arbeiten, habe ich letztes Jahr auch tatsächlich auch eigenständig meinen Job gekündigt mhm. und habe mich dann in die Selbstständigkeit bewegt. Und mhm. ja, also dementsprechend bin ich jetzt auf jeden Fall voll... Ja, hauptberuflich, mhm. ähm, selbstständig. Ich habe noch eine ähm, einen Auftrag von einer Firma, für die ich ähm, regelmäßig Textarbeiten abliefere. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch noch eine zusätzliche ähm, Einnahmequelle.
0: Mhm.
1: Weil jetzt gerade am Anfang ist es doch so, man muss viel Marketing machen. Genau, es echt, läuft ja
0: erst langsam an. Ne? So. Genau,
1: es läuft langsam an und ähm, ist aber auch eine total spannende Phase. Und ähm ich bin darauf auch vorbereitet gewesen, das wusste ich auch. Also, das ist jetzt nichts Überraschendes für mich. Mhm. Aber es, ich merke aber auch schon, dass da was kommt. Also ich habe schon die ersten Anfragen. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt am Wochenende auch ein Angebot rausgeschickt, was da ich gehe davon aus, dass das klappt. Also, das ist total, also es ist ein total schönes Gefühl. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber das gehört alles dazu zum Aufbau. Mhm. Also
0: ja, genau. Ja. Das, das stimmt. Und ähm, weil du meinst ja, ne, dass, dass du eigentlich eher so die Person bist, die gerne in ihrem Schneckenhaus bleibt. Und jetzt musst du ja <lacht> aber ne, gerade so auch am Anfang viel Marketing und so mhm. machen. Wie fühlt sich das für dich an? Wie gehst du da so ran? Ähm,
1: also wenn ich jetzt an Instagram <lacht> denke, ähm, das fühlt sich gut an. Aha. Also meine Beiträge, die ich da mache, die fühlen sich für mich gut an. Also ich bin auch, ich beschränke mich auf Fotos erstmal noch und auf Textbeiträge. Das ganze Thema Videos, da muss ich mich jetzt nochmal langsam rantasten. Also mhm. ich ich probiere es manchmal schon, dass ich mich selber filme und ja, aber ich gefalle mir einfach nicht. Deswegen traue ich mich noch nicht raus damit. <lacht> aber ähm, ja, ich weiß, das muss irgendwann kommen. Also vielleicht nicht muss, aber doch. Ich möchte da ja auch so ein bisschen mit mit der Zeit auch mitgehen, mhm. ähm, weil ich glaube schon, dass es das wichtig ist, auch für mein eigenes Branding oder auch, dass ich äh, meine Persönlichkeit auch mal in Form von Videos mal zeige. Mhm. Also
0: ja, genau. Klar, das gibt immer noch mal einen anderen Eindruck dann für die Kunden auch.
1: Ja, ja und ansonsten, ähm, ja, ich bin ja auf LinkedIn auch unterwegs. Mhm. Macht ja auch ähm,
0: Sinn für die Business.
1: Businessfotografie, ja. ne? Da ist das, glaube ich, echt wichtig dort. Auf jeden Fall, ja. Und momentan richte ich ähm, alles erstmal so aus, dass ich auf jeden Fall ähm, auch viel sensibilisiere, weil mhm. ich merke auch, ähm, dass viele Menschen mit dem Thema. Branding-Fotografie, Personal-Branding-Fotografie, die können das noch nicht so richtig einordnen mhm. und wissen auch noch nicht so richtig, warum das eigentlich gut ist. Mhm. Und deswegen mache ich auch viele Beiträge, wo ich auch schreibe, was das eigentlich ist, mhm. warum das für, also, also warum das gut ist und auch ja wann die richtige Zeit für Branding Fotos ist oder ich gebe auch Fotografie Tipps ähm, zum Beispiel wie man sich auch aufs Fotoshooting gut vorbereiten kann mhm. also also ich sensibilisiere ich informiere und ich gebe Einblicke in, in meine Arbeit und das ist halt so eine gute Mischung mit der ich gerade richtig ja finde also wie ich finde ganz gut ähm,
0: ja zurechtkomme ja. Und da kommt wahrscheinlich auch dein journalistischer Hintergrund ganz gut durch ne dass du ja auf jeden ah, Fall das auch immer gemacht hast ja auf jeden ja. Fall
1: ja ja und dann habe ich ja auch ähm, tatsächlich auch ähm, Google Anzeigen geschaltet oder mhm. eine Google Anzeige habe ich jetzt geschaltet ähm, die läuft jetzt auch schon seit Ende September glaube ich also jetzt gut mhm. vier fünf Wochen so ungefähr vier fünf Wochen sechs Wochen genau und da habe ich tatsächlich auch schon ähm, drei Conversions gehabt, also das hört gut. sich jetzt zu so wenig an, aber das ist ganz schön viel. Nö, also, ich dachte also, und, ja. also ja, ich hatte auch zwischendurch ein Strategiegespräch mit einem Google-Experten und mhm. der sagte mir auch, dass ähm, man sich ja wirklich Zeit nehmen muss. Mhm. Also und das habt ihr ja auch in, einer, in eurem Business-Kurs gesagt mhm. und ähm, das braucht einfach Zeit, weil Google erstmal lernen muss, dass ich überhaupt da bin.
0: Genau.
1: Und ähm, aber auch das ist ein total spannendes Thema. Und ähm, ja, also ich würde sagen, das, das läuft alles. Und ansonsten, ja, ich hatte ja ähm, ähm, durch meine TFP-Shootings und auch, dass ich überhaupt ganz viel darüber rede, dass ich ähm, jetzt Fotografin bin, habe ich auch schon über Empfehlungen ähm, Aufträge bekommen. Mhm. Also, genau. Richtig ja. gut. Ja, das ist alles richtig gut. Also, <lacht> <lacht> ja, und ansonsten, ähm, Mache ich auch gerade, also da habe ich jetzt am, am Wochenende habe ich so ein Portfolio vorbereitet, also so eine kleine Mappe, wo ich mich vorstelle, meine Arbeit vorstelle und im Grunde über Kaltakquise
0: auch direkt mhm. Firmen anspreche. Ja, so war ja, das, ist, glaube ich, auch in dem Bereich ganz, ganz sinnvoll, das so ja. zu machen. Ja. Hattest du denn, ähm, hattest du denn mal so einen Punkt, also ich kann mich bei mir daran erinnern, in der, am Anfang der Selbstständigkeit, dass ich irgendwann also am Anfang gezweifelt habe, so ach, schaffe ich das, halte ich das durch und so. Und dann war ich aber irgendwann so drin und dann war es auch irgendwann so groß, dass ich dachte, na jetzt kannst du auch nicht mehr zurück. Und dadurch war das dann für mich irgendwie so, ja, dann bin ich ja jetzt da richtig drin, dann war das für mich keine Frage mehr. Und hattest du auch so einen Punkt, wo du irgendwie oder vielleicht irgendwie selber so ein so so Trick, wo du dich selber so ein bisschen, ne? für mich ist das ja auch ein Trick gewesen, dass ich halt mir dann selber gesagt habe, na jetzt bist du schon so lange dabei, jetzt ne, machst du das halt jetzt auch weiter und ähm, musst da jetzt nicht mehr unsicher sein oder so. Also tatsächlich hilft mir ähm, das Feedback, was ich bekomme, mhm. ähm,
1: dabei, dass ich, dabei bleibe. Also, yeah. ähm, ja, also für mich ist dieser Punkt auch erreicht. Es gibt jetzt für mich kein Zurück mehr. Das ist jetzt mein Weg. Mhm. Und ich fühle mich damit total glücklich. Und ähm, ja, ich weiß, dass gerade der Anfang und Aufbau kostet immer viel Kraft. Man braucht mhm. Geduld und ich weiß auch, dass es Zeit braucht, ähm, bis es, also bis da wirklich ähm, regelmäßig, ähm, ja,
0: ich sag jetzt mal, substanziell auch Einnahmen Klar, reinkommen. Ja, dann das Geld reinkommen, genau. Wobei, das ist ja die eine Sache ist natürlich, ne, das dauert, bis es sich aufbaut und so. Aber ich finde, die andere Sache ist, dass auch, auch unser, unser Selbstbewusstsein halt auch einfach noch nicht mitgezogen ist. Ne, so unser Selbstbewusstsein ja. ist immer noch in diesem, ach, es ist mein Hobby. Und, und da ist dann irgendwann so dieser Punkt, wo man dann realisiert, nee, es ist nicht mein Hobby, es ist mein Job. Und.
1: Ja. So, ne? Also diesen Punkt habe ich jetzt tatsächlich erreicht, weil ich habe jetzt auch schon die ersten Anfragen von ganz fremden Menschen bekommen. Mhm. Und also jetzt halt am Wochenende habe ich ein Angebot rausgeschickt, das ist, ähm, ja ich sage jetzt mal, für eine, für eine fremde Person, die ich gar nicht kenne. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt auch demnächst noch einen Termin, wo es um ein Fotoshooting geht, was ich im nächsten Frühjahr erst realisieren mhm. soll. Ähm, und das sind für mich schon alles auch so Punkte, wo ich sage, nee, du kannst jetzt nicht mehr zurück, weil
0: nee, hast ich dann. möchte ja meine Kunden auch nicht enttäuschen. Genau, <lacht> genau, das hatte ich auch gerade von einer anderen Fotografin gehört, die ähm, meinte, sie hat halt Hochzeiten für nächstes Jahr gebucht und dann ja. hat sie halt gesagt, ja, jetzt muss es ja mindestens so lange machen und mhm. so rutscht man da irgendwie rein, mhm. ne? Und wenn du dich jetzt mal, also es ist ja alles noch relativ frisch bei dir, deshalb mhm. wirst du dich ja bestimmt auch noch daran erinnern, dass du quasi vor einem Jahr oder auch von einem Dreivierteljahr oder so vielleicht da gesessen hast und gedacht hast, oh Gott, das, das, das ist zu groß, das schaffe ich nicht. Also mhm. so Momente hat man ja zwischendurch einfach immer. Wenn du dich da jetzt so dran zurückerinnerst, gibt es da jetzt schon so Momente, wo du denkst, Oh Gott, warum habe ich das eigentlich? Ne, warum habe ich das eigentlich so kompliziert gemacht? Oder warum habe ich mich nicht einfach getraut? Und es war doch jetzt wirklich gar nicht so schlimm. Auch ne, vor die Kamera zu treten ist nicht so schlimm. Oder ähm, ne, irgendwie Marketing zu machen ist alles nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Äh, ja. <lacht> ja, also ich habe mir schon schon mal die Frage
1: gestellt. Ja, warum nicht alles schon viel früher? so gekommen ist. Aber auf der anderen Seite, also eine ne Freundin von mir, die ist auch Coach und die sagte, ja, es ist auch so, dass man auf das, das Timing des Lebens abwarten muss, weil wenn ich jetzt früher vielleicht angefangen hätte, weiß ich nicht, dann wäre irgendwas noch nicht stimmig gewesen oder ich wäre mhm. noch nicht reif gewesen oder ich, ich, ich weiß es nicht, irgendwas hätte dann vielleicht nicht funktioniert. Also mhm. auch, ich sage jetzt mal, ich hätte wahrscheinlich euch früher auch gar nicht getroffen. Also für mich war ja auch tatsächlich, dass ich die Fotografenschmiede gefunden habe. So ein <lacht> ja, vielleicht muss es
0: so lange musstest du so lange ja, warten, bis, bis ja. wir dann so weit waren. Ja, kann ja sein. Ja, ne? ja weil wie gesagt, das ist ähm,
1: ja ohne Fotografenschmiede wäre ich nicht jetzt hier. Mhm. Also deswegen, das musste glaube ich so sein. Also ich bin da auch so ein bisschen, ich habe hab da Vertrauen, so dieses ja, ich habe da dieses Urvertrauen, dass mhm. ähm, das Leben jetzt schon zu den richtigen Zeitpunkten
0: auch die ähm, die richtigen Dinge irgendwie ähm, schickt. Also Ja. Nee, ist ja auch eine super Einstellung. Es <lacht> macht ja auch keinen Sinn, sich jetzt irgendwie verrückt zu machen und zu sagen, boah, hätte ich das mal schon vor zehn Jahren gemacht oder mhm. so, dann ne, wäre ich jetzt ganz woanders oder alles wäre anders oder so. Das ist ja Quatsch, weil wir brauchten ja, also ich finde ja auch ganz wichtig immer zu realisieren, dass alles, was man vorher gemacht hat, ja auch irgendwie einem jetzt hilft absolut ne? also, du ja. siehst ja auch deine deine journalistischen Hintergründe helfen dir mhm. die die Shootings auch besser vorzubereiten ja. und so und ja. wenn du das alles nicht gehabt hättest dann hättest du dir das ja irgendwie auch wahrscheinlich anders aneignen müssen ja oder wärst eben nicht die Fotografin die du jetzt bist Nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Na ja. ja, Ich finde nur trotzdem, manchmal ist es ja so, dass man dann irgendwie selber so denkt, so ach, kaum darüber hast du dir Gedanken gemacht und ne, so davor hattest du Angst. Also ich weiß zum Beispiel noch meine erste Podcast-Folge, die habe ich ähm, irgendwie, also ich weiß nicht, die ging irgendwie zehn Minuten lang mhm. und ich habe die dann danach geschnitten, was ich ja jetzt eigentlich auch nicht mehr mache. Ähm, irgendwie weiß ich nicht, bestimmt noch mal drei Stunden geschnitten und dann alles gelöscht und noch mal und so und und jetzt denke ich auch so, boah, warum hast du denn da so aufgeregt? ne? Mm. Das, also warum? Und ja, aber damals war es halt so. Also da muss ich schon sagen, also ich merke da schon, dass ich sehr gewachsen bin, dass ich auch im in dem im Alltag irgendwie, also ich ich weiß noch, ich hatte letztes Jahr ähm, letztes Jahr einen meine Mutter hat ein Buch geschrieben, mhm. allerdings halt keinen Verlag gefunden, leider. Okay. Und dann hatte ich sie halt nochmal gefragt. ne, ich so, ja, soll, soll ich auch nochmal gucken irgendwie? Vielleicht kann, können wir das zusammen? Nee, nee, wollte sie nicht. So, und dann mhm. dachte ich, na dann, ähm, na, dann lasse ich das Buch jetzt einfach drucken. Ne? Man kann ja auch privat einfach ein Buch drucken. So, ja. Und das, also das war jetzt nicht mega kompliziert, aber ich weiß, dass ich mich das früher nicht getraut hätte, so vor ein paar Jahren. Mhm. Da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich einfach, Ne, einfach raussuchen kann im Verlag dann ich musste mir das alles das war super kompliziert für mich so ne weil irgendwie was weiß ich wie man da so einen Umschlag designt, wie man ähm, in welchen Schriftgrößen alles sein muss, wie man mhm. ne, das ganze ganze Buch dann formatiert und so den ganzen Text aber ich habe es dann halt einfach gemacht, weil ich dachte ja warum soll ich das nicht schaffen? aber ich weiß, dass ich das früher nicht gemacht hätte so mhm. und das fand ich so ganz spannend dass dass ich also dass ich einfach für mich gemerkt habe, ich traue mich jetzt halt einfach auch an größere Projekte ran, an die ich mich früher nicht getraut hätte. Mhm. Hattest du auch schon so einen, so einen Aha-Moment, wo du irgendwie dachtest, ja, das hätte ich früher nicht gemacht. Das hätte die, die alte Sylvia nicht gemacht. Nee, also ich, tatsächlich,
1: die alte Sylvia hätte auch nicht ähm, einfach jetzt gesagt, ich mache mich als Fotografin selbstständig. Tatsächlich, das war jetzt ein ganz großer Persönlichkeitsentwicklungsprozess mhm. auch, der... Ähm, ja, auch irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es eine Not war, sondern irgendwie, aber trotzdem, ähm, diese Perspektivlosigkeit hat mich ja dazu gebracht, dass ich mm. mich mit mir selber nochmal auseinandersetzen muss. Und ähm, ja, ich habe dann auch irgendwie gemerkt, ja, das Leben ist noch nicht vorbei. Also, <lacht> vorbei im Sinne, ja, du bist jetzt noch nicht so, dass du jetzt bis zur Rente jetzt diesen mm -hmm. einen Job haben musst. Es ist noch alles möglich und man kann auch... Ähm, ja, ich sage mal mit Ende 30 Anfang 40 nochmal was was Auf komplett anderes machen, ne? ja. Und sollte äh, man
0: auch, weil ich meine, es ist ja noch sind ja noch ein paar Jahre und ja wie eben. schade wäre ne? Ja, eben. Also.
1: Ja. Ja, also im aber Grunde, die die
0: alte Silvia wäre wahrscheinlich auch nicht in Podcast gekommen, oder?
1: Nee. Nee. Wäre ich wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> also, ja, also ja, vielleicht später mal, aber die alte, nee, wäre sie nicht. Also da habe ich, das habe ich aber auch mit Erschrecken, ehrlich gesagt, festgestellt, dass ich im Laufe der Zeit auch so ein paar Sachen, die ich vielleicht ganz früher mal hatte, als ich noch viel jünger war, die habe ich irgendwie abgelegt im Laufe meiner, meiner Jahre. Also ich habe auch irgendwie gemerkt, so dieses... Ähm, ähm, dieses Thema Leichtigkeit. Früher habe ich mhm. viele Dinge viel leichter genommen, aber jetzt so, in, ich sag mal so, die letzten, sage ich mal, die letzten 15 Jahre, da bin ich sehr, da habe ich an Leichtigkeit verloren. Mhm, ich habe auch an. so an Spontanität verloren. Wobei Und es das jetzt, kommt jetzt wieder, es kommt du wieder, das sagen? Ja, ja, genau, krass. es kommt wieder, ja, ja. Aber auch, weil ich diese Schritte gehe, weil ich jetzt diesen mhm. Mut habe, oder ja, diesen Mut hatte, diesen Schritt zu gehen. Und, ähm,
0: ja, das kommt wieder, ja. Hm, das ist ja spannend, mhm. das ist ja so ein bisschen, weil du meintest ja auch, die Fotografie begleitet dich schon seit deiner Jugend, dann ist es ja so ein bisschen so, dass du quasi jetzt wahrscheinlich dein, ja, wenn man das jetzt so ganz im übertragenen Sinne sagen könnte, dein inneres Kind wieder rauslässt Vielleicht. und, ja, und nicht vielleicht. mehr so eingesperrt hast und ja. es deshalb ja. auch wieder bestimmte Entscheidungen quasi ja. trifft, ne, ja. die, ja, das ist echt spannend, <lacht> Ja, voll, voll gut, dass du das, ähm, dass du das für dich jetzt auch so gefunden hast, also dass das dich auch insgesamt so ein bisschen befreiter hat. Befreiter, ja, absolut, befreit hat.
1: absolut. Und ähm, mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich ähm, auch sage, jetzt kann mich auch nichts mehr aufhalten. Also mhm. und ich gehe jetzt auch noch mal einen Schritt weiter. Also ich ich kann ja mal erzählen, was ich auch so nächstes Jahr vorhabe. Ja, dem. Ähm, dieses ganze Thema. Ähm, Videografie, das umtreibt mich ja auch. Also nicht nur, ähm, also ich mag Fotografie, aber ich meine unsere Kameras, ich habe ja auch eine Vollformatkamera und die können ja auch gut filmen. <lacht> nur, das ist halt zum Beispiel auch so ein Thema da. Traue ich mich jetzt erstmal noch nicht ran. Aber ich merke halt auch, ähm, dass ähm, da irgendwie ein
0: Markt entsteht, so, für mhm. Videografie. Und ja, das machen jetzt auch immer viel, also immer mehr Fotografen. Äh, genau. Und ähm, ich war jetzt
1: vor kurzem war ich ja auf dieser ähm, Fotopia in Hamburg mhm. und ähm, da war das Thema Videografie auf, ähm, einer, auf einer Podiumsdiskussion, die ich da ähm, gehört habe. Auch Thema. Und da wurde mhm. auch darüber gesprochen, ja, dass das immer mehr angefragt wird. Und ähm, ich habe tatsächlich auch schon eine Anfrage bekommen von einem Handwerksbetrieb. Ähm, da soll ich jetzt ähm, im Dezember auch eine ähm, ja so eine Fotoreportage machen. Da soll ich nämlich ähm, ähm, den einen Mitarbeiter dabei begleiten, wie er eine Wärmepumpeanlage einbaut. Mhm. Und ähm, da hat der Geschäftsführer aber auch schon gefragt, ob ich auch Video kann. Mhm. Und da habe ich gesagt, naja, ganz ehrlich, also nein, ich kann noch kein Video, also Fotografie ja, aber Video kann ich noch nicht. Aber diese Anfrage und auch die, das, was ich gehört habe auf Fotopia und überhaupt, ich, ich gucke ja, wie sich hier alles entwickelt, also mhm. auch auf Instagram und so, das hat mich jetzt aber dazu auch bewegt. Ich habe mich jetzt zu einer Weiterbildung angemeldet zur mhm. Videografin und die ja, cool. und die starte ich jetzt auch bald. Spannend. <lacht> und ähm, ich überlege halt tatsächlich vielleicht dann im nächsten Jahr auch mein Angebot noch um, ja, vielleicht um videografische Produkte mhm. zu erweitern. so Ja, unbedingt, wenn das ja schon ja. angefragt wurde, ne? Ja, 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 cool. ja und ähm, ja, das sind auch alles so Sachen, ähm, das hätte ich auch irgendwie noch, also die alte Silvia hätte auch gedacht, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> ja, nee, bleib mal lieber in deinem Schneckenhaus, das ist warm. <lacht> da, da passiert dir nix. ja nichts. Nee. Ja, ich gut, das aber das sind auch alles so Sachen, ja, da gehe ich jetzt ran und mhm. ich, ich spüre auch einfach, das ist richtig, es fühlt sich gut an und ähm, also ich spüre auch, dass das total gut werden wird. Also es, das fühle ich jetzt schon. Mhm. Das ist, ja, also ja. Es ist irgendwie alles gerade so eine, also ich habe, ja, ich, wie gesagt, der doch, das innere Kind ist wieder da oder kommt langsam wieder, die Leichtigkeit ja. kommt wieder.
0: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich dieses, dass man ja auch, weil du ja auch sagst, es fühlt sich gut an. aber bis man der eigenen Intuition wieder so richtig vertrauen kann, muss man sich ja auch erstmal wieder mit sich selbst so verbunden haben. Ja. Also egal, ob man jetzt irgendwie esoterisch drauf ist oder nicht, aber ne, man, man muss halt einfach in sich selber auch ruhen und ja. dann erst kann man sich halt auch auf sein Bauchgefühl wieder verlassen, weil sonst hat man ja immer so viel, ne, wir kriegen so viel Input von irgendwo und gut gemeinte Ratschläge noch ein Nöcher, ja. die dann aber eben oft dazu führen, dass wir, dass wir denken, dass wir irgendwas so und so machen müssten, müssen wir aber gar nicht und macht uns letztlich auch nicht glücklich und sind auch nicht nee. wir dann. Nee, genau, genau, das stimmt. Ja. Magst du vielleicht ähm, ja so als, als letzten Punkt, als letzte Frage noch ähm, mal so ein bisschen das Wort an die richten, die jetzt noch so ein bisschen am Anfang stehen mhm. äh, mit ihrer Fotografie oder halt auch mit ihren Plänen für die Selbstständigkeit. Ähm, würdest du denen oder was würdest du denen so raten?
1: Also ich würde auf jeden Fall raten, wenn der Wunsch da ist, diesen Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit, dann würde ich den Rat geben, diesen auch zu gehen. Mhm. Weil ich sage mir, was kann denn passieren? Mhm. Also, wenn man das ja, wenn man jetzt, sage ich mal, einen festen Job hat und sagt, okay, man macht das jetzt erstmal nebenberuflich.
0: Mhm. Kann man ja auch, ne? Man kann ja Stunden genau. reduzieren oder halt, ne? Wenn genau. man die Zeit hat. Schafft man es also, auch neben einem 40-Stunden-Job erstmal.
1: Genau, also das Risiko ist ja relativ klein. Also da kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Mhm. So, Also anders würde ich natürlich ähm, reden, wenn jetzt sagt, er nimmt, da ist jemand, der nimmt einen Kredit von 100.000 Euro auf, um sich selbstständig ja. zu machen. Das würde, Da würde ich jetzt sagen, okay, gut, da, da würde Aber das man. Das muss man ja nicht für die Fotografie nein, zum Glück. Nein, nein, neben. Mhm. Deswegen, also das Risiko ist relativ ähm, gering, dass da was passieren kann. Deswegen würde ich immer sagen, also. Hör auf dein Herz, hör auf deinen Bauch, mhm. fang an. Und ähm, ich würde auch den Rat geben, sich auch diese Zeit zu nehmen, überhaupt erstmal herauszufinden, welche Fotografierrichtung ähm, mhm. einliegt. Und das kann man natürlich über TVP-Shootings machen mhm. ähm, oder auch im ja im Freundesfamilienkreis einfach mal fragen, ob man mhm. die fotografieren kann, ob man die jetzt porträtiert oder ob man wirklich ähm, auch sagt, okay, ich begleite mal irgendwie eine Veranstaltung oder eine Hochzeit, das kann man ja alles ausprobieren. Mhm. Und, ähm, und da muss man dann tatsächlich, oder da würde ich einen Rat geben, einfach auch reinzufühlen, wie sich das anfühlt mhm. und sich dann so langsam auch an die ähm, Fotografierichtung ranzutasten. Ja, und ansonsten kann ich auch nur den Tipp geben, holt euch Hilfe. <lacht> und genau, zwar in der <lacht> genau, Fotografenschmiede. Also Also ich bin ja auch ein Mensch, ich bin schwer zu überzeugen. Ich bin wirklich ein Mensch, der sehr, sehr schwer zu überzeugen ist. Aber wenn ich dann von etwas überzeugt bin, dann, dann also also das wird ja, also es hat sich so also ihr die die Miete hat sich hat mich so überzeugt und ähm, ist so ähm, ja fest drin in meinem Erfolg in meiner Erfolgsgeschichte und ja, wird sie immer ihren Platz haben. Mhm. So und deswegen ja, ich kann nur sagen, geh den Weg, mach das und ähm, da kann nichts passieren. Also ich kann nur den Mut geben. Also ja, Mut machen, dass da. Mhm diesen Weg zu gehen. Und vor allen Dingen auch ja noch ein letzter ähm, Rat, auf sich selbst hören. Und tatsächlich mm. natürlich Ratschläge auch aus dem Umfeld kann man annehmen, aber ich sag mal so, es ist immer ein bisschen sinnvoller, Ratschläge von Menschen anzunehmen, die vielleicht auch ähnliche
0: Erfahrungen gemacht haben. Mm. Also das ist ist dann irgendwie irgendwie konstruktiver vor allen Dingen. Stimmt, ja. <lacht> ja. 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 und und halt nicht vergessen, dass ja. niemand so sehr für deine Träume quasi kämpfen wird, wie du selbst. Also, ja, das stimmt, das ganz ja genau. Ja, so. absolut, absolut, ja. 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 ja, schön Silvia, danke dir für diesen ganzen Input und auch deine Geschichte und, und, und all, all das, was du mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass das jetzt einige auch so ein bisschen nochmal aufrüttelt und sagt, ja, ich versuche es jetzt auch und ich gehe jetzt auch den Schritt ja. und ja, dir noch noch weiterhin alles alles Gute und ganz ganz viel Erfolg für deine Fotografie.
1: Ja, danke schön. Ich danke dir auch, dass
0: ich hier sein durfte. Sehr gerne. Das war sehr schön, dass du hier warst. Ja. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business Businesskursklasse gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest?